0: Jean-Yves Lorichès est romancier, critique littéraire et professeur de littérature française à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Jeudi 25 novembre 2021, il était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution aux éditions Le Temps qu'il fait de son dernier roman, Retour à Opedette. Bonne écoute.
1: Merci Jean-Yves, et bon, c'est un, ri un rituel, euh, alors combien de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 fois Je
2: crois, oui, tu n'en as raté aucun.
1: 2008, j'avais encore des cheveux, toi je vois que tu en as toujours beaucoup, tu as dû trouver la lotion capillaire. On ne peut pas faire de publicité. Bien. Alors, tu, je sais, en tout cas, tu as trouvé aussi euh, une autre région, mais qui était proche on, pour de, des raisons que beaucoup connaissent ici. et Nous y viendrons sans doute rapidement. Je propose qu'on commence peut-être par un, un bout de lecture. Et je, tu ne sais même pas ce que j'ai choisi. Mais Tu peux ouvrir au hasard Non, pas tout à fait. Bien, alors j'ai pris dans le premier chapitre, et dans ce premier chapitre qui est, euh, qui est sous le sous le pronom elle et non pas je. Autre point de vue, premier point de vue avec ce elle, elle, elle. Dès le début, ce elle qui met aussi une distance. Ils vivent ainsi plusieurs mois. Elle s'est installée dans la maison. Arranger ses vêtements et ses quelques livres sur une étagère de l'armoire qu'il a libérée pour elle. Ils ne parlent pas beaucoup, mais leur silence s'accorde. Chacun respecte le goût qu'a l'autre de la solitude. Il passe les journées dans les collines avec son troupeau, elle fait un peu de ménage, lit et se promène, prépare le repas du soir. Ils ont pris l'habitude de se parler la nuit, les yeux grands ouverts dans la pénombre, Assemblant tour à tour des bribes de passé comme s'ils ne s'adressaient qu'à eux-mêmes, mais chacun sent l'attention muette de l'autre à ses côtés. À l'automne, il a rentré le troupeau dans la bergerie. Il lui a appris à s'occuper des moutons. Elle a plaisir à se mouvoir dans la chaleur animale, à entendre le souffle des bêtes dans la pénombre pendant qu'elle distribue le fourrage et qu'il soigne quelques brebis malades. Dehors, le mistral glacé frotte violemment les toits et les murs du village au papier de verre. Ils sont allés à la petite ville la plus proche, dans la vieille quatrelle dont il se sert pour le ravitaillement, et à l'acheter quelques vêtements chauds pour l'hiver. Elle ne s'est engagée à rien. Il sait qu'elle peut repartir et semble l'accepter. Cette liberté lui est nécessaire pour demeurer. Ils passent davantage de temps ensemble, mais les longs silences restent leur plus sûr dialogue, hormis les quelques paroles nécessaires à la vie matérielle et au travail. Leurs nuits mêmes sont devenues silencieuses, chacun ayant le sentiment d'en avoir assez dit. Ils parlent un peu aux moutons dans la bergerie, aux chats qui rentrent se mettre au chaud près du feu quand le soleil disparaît derrière la colline, s'installe la nuit entre eux sans la, plus gêne, sans, la sans le sang gêne propre à son espèce. Quand la neige est tombée, le village a été coupé du monde pendant plusieurs jours. Ils ne sont plus sortis que pour aller nourrir les moutons et chercher le bois qui est leur seul moyen de chauffage. Sous la neige, le village semble encore plus désert, comme définitivement sorti du temps. Ils passent de longues heures à lire près de la cheminée, à la lumière des bougies, car les fils électriques se sont rompus et l'on tarde à venir les réparer. Ils échangent parfois quelques impressions de lecture, explorent leurs petites bibliothèques respectives pour se connaître mieux que par les récits lacunaires qu'ils qu se sont faits de leur vie. Ils tirent d'un placard un gros édodon de plumes sous lequel ils se tiennent chaud la nuit dans la chambre glacée. Puis le printemps est revenu et le troupeau est reparti pour les collines. Elle l'accompagne souvent pour l'aider à l'agnelage ou à la tonte. Elle a vite appris les gestes qu'il lui a montrés, comme s'ils attend, attendaient à elle depuis toujours d'être accomplis. Après tout un hiver passé au village, elle se sent appartenir à ce pays comme jamais elle n'a appartenu à aucun lieu. Elle a vécu dans des villes successives, au gré d'abord des déménagements de ses parents, puis de ses propres errances, chaque ville effaçant l'autre comme des rideaux tirés dont on finit par ne plus savoir ce qu'ils ont pu dissimuler à l'origine. Et c'est à présent comme si tous les rideaux avaient été ouverts d'un coup, dégageant le vaste paysage à la manière d'un décor d'opéra. Parfois, quand elle est dans les collines avec lui, elle a le sentiment de vivre une enfance qu'elle n'a pas eue, et son cœur s'en trouve agrandi. Quand aucune tâche particulière ne rend sa présence utile, elle reste au village. Retrouvant avec plaisir les impressions du premier jour, quand elle n'avait pas encore décidé de rester, mais que l'idée en avait cheminé obscurément à elle, Ce temps lui paraît lointain à présent. Il lui semble qu'elle est une autre que celle qui fuyait alors une mémoire amère. Elle n'éprouve même plus le besoin de se dire qu'elle peut repartir, quand bon lui semble, sans rien devoir à personne. Elle se dit seulement, seulement qu'elle a, enfin se qu a enfin trouvé la paix auprès de cet homme à qui elle n'a rien promis et qui l'a rassurée, Elle passe de longues heures assise devant la maison, à ne rien faire d'autre que laisser le soleil printanier l'envahir, les yeux mi clos comme un chat, entendant à peine autour d'elle quelques chants d'oiseaux, quelques crissements d'insectes qui maintiennent ses sens en éveil, et lui donnent le sentiment, et lui donnent le sentiment pur d'exister. Voilà, c'est pas pour autant qu'elle ne va pas hésiter. Bon, on ne va peut-être pas pour celles et ceux qui... Donc ça va être, comme je te le disais, il va falloir tourner autour et ne pas raconter, sinon c'est fichu. Et bon, il reste quand même cette magnifique écriture, mais euh, peut-être... Euh, elle a l'air d'avoir trouvé un, un pays, un territoire. Peut-être déjà nous parler de cela, parce que dans tous tes livres... Cette dimension du territoire est évidemment euh, non seulement présente, mais elle, elle vient fonder tout, une bonne partie de ce que tu publies et de, dans quoi tu nous installes. Voilà, là, il s'agit d'un pays, tu parles même de cartes, tu, tu, tu nous as, tu, tu donnes le privilège de lire des, des topo-guides. Voilà. Donc cette mémoire du pays, pourquoi tu t'es installé Qu'est-ce qui, qu qui a fait que, tu, que tu, 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 tu nous as installé là, en, en Provence
2: alors effectivement tous les, tous les livres euh, je crois euh, partent d'abord d'un pays. Je me rends compte maintenant avec un peu de, de recul puisque ça fait effectivement, comme tu le rappelais, une, une plus d'une douzaine, 13 ans maintenant. Et quelques livres. Donc euh, je m'aperçois que euh, voilà, il y a des pays. Il y a, il y a un pays qui est dans le, un passant incertain, la Corrèze. Il y a, il y, le, il y a le roussillon dans, dans la loge de mer etc euh, voilà il y a bien sûr les Flandres alors là des Flandres plus imaginaires dans, dans les chasseurs dans la neige mais mais qui viennent par la peinture voilà mais qui sont effectivement euh, voilà il y a, il y a un, 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 une forte euh, forte intérêt enfin plus qu'un intérêt enfin une, une une attirance pour cette dimension là dans les auteurs que j'ai que j'étudie et que je lis, et, dans, et évidemment qui se retrouve dans, dans, dans l'écriture. Parce que. Euh, alors pourquoi Et là, ce sont à chaque fois des pays qui euh, ont un lien avec, euh, avec ma, ma propre histoire. Bon, lien qui peut être indirect dans, dans le cas des Flandres, qu'on a rappelé. Là, c'est vraiment par, par Bruegel et par la peinture. Mais dans tous les autres cas, il y a une dimension, si on veut. Euh, euh, autobiographique dans le rapport au, au pays, en tout cas. Voilà. Donc, en ce qui concerne celui-ci, c'est la première fois que tout un roman, enfin, tout, pas tout d'ailleurs, mais enfin, une grande partie d'un roman euh, s'ancre dans cette, mmh. cette haute Provence euh, dont je parlais un petit peu dans, dans Les, dans les Brisés, autour duquel nous avions conversé il y a déjà quelques années, qui était euh, un livre, pour le coup, vraiment autobiographique, dans lequel j'évoquais cette... Euh, cette randonnée donc, faite euh, en 1980 dans les, dans les Alpes de Haute-Provence, et euh, dont, euh, voilà, euh, bon, euh, pays euh, pour lequel, évidemment, j'ai aussi euh, un goût particulier qui est littéraire. Hein. Bon, voilà, un certain nombre, ici, connaissent ma, <rire> ma passion pour, pour l'œuvre de, de Giono, et, et cette, voilà, cette Haute-Provence de Giono, c'est ouais. pas pour rien que j'étais allé aussi m'y promener, euh, dans ces, dans ces années-là, et, euh, et il y avait, je pense, le désir de, euh, de retrouver, alors j'y reviens régulièrement dans, dans, ce, dans ce pays, bien sûr, mais de le retrouver par l'écriture. Et donc, cette randonnée faisait l'objet de, de, de deux pages dans les brisées mais je me rends compte maintenant que parfois, et je ne suis pas le seul à le constater, les, les, les livres naissent aussi de, de, des livres précédents ou de ce qui est euh, ébauché ou ce qui est euh, à l'état... Euh, de noyaux quelque part euh, ou de graines dans, dans les dans les, dans les récits précédents et, et là manifestement il y a quelque chose comme le développement de de, de cela uh -huh. euh, qui s'est fait par euh, alors je sais pas on en parlera peut-être après mais qui s'est fait effectivement par la redécouverte d'images de, hein, de, de de cette donc de photographies que j'avais prises à cette époque là et en particulier donc de la photographie qui se trouve sur la couverture du du, du livre et qui qui est qui, donc pour une fois c'est le seul de mes livres dans ce cas, donc pour une fois, je suis, je suis effectivement l'auteur et, et qui a été vraiment le, le point de départ du, du livre. Donc, voilà, cette Haute-Provence, elle, elle me fascine depuis longtemps. Elle m'a fasciné littérairement à travers des auteurs comme Jeunot, mais aussi comme René Char, hein, dont je cite quelques lignes dans, en épigraphe, euh, parce que c'était euh, un pays euh, très différent euh, du pays des pays qui m'étaient les plus familiers et même du pays peut-être qui a le plus euh, euh, formé ou forgé euh, ma sensibilité euh, quand j'étais enfant et qui est plutôt qui est un pays plus septentrional, enfin sans l'être tant que ça, mais enfin c'est la c'est la Corrèze dont je parlais tout à l'heure, donc un pays quand même beaucoup plus humide, beaucoup plus boisé euh, d'arbres euh, feuillus, de.. Euh, voilà, plein de, de rivières, de sources, etc. Donc de prairies, euh, de campagnes euh, très différentes. Et euh, je me souviens très bien avoir été attiré euh, au moment de. Oui, de, autour de, 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 de 17-18 ans, par, euh, aussi par la, par, par la Méditerranée, par les pays méditerranéens, avec le côté sec, le côté rude aussi, euh, et en même temps lumineux et mystérieux. Hein, euh, parce qu'il y a du mystère. Hein. C'est Giono qui disait. Euh, euh, les mystères se cachent en pleine lumière. Donc euh, ce, 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 ce mystère différent qui n'est pas celui des, des pays à, à, à sous-bois, euh, humides, et à source et à, et à prairies que, que, que qu est par exemple, la Corrèze, mais qui est plutôt ce mystère qu'on trouve dans, dans, dans des pays comme la, comme la Haute-Provence. Donc voilà, l'idée, ce n'est ben, pas une idée, c'est une sorte de, aussi de, 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 de désir de... de d'entrer par l'écriture davantage dans ce, dans ce type de pays, à la fois pour ses résonances personnelles et pour ses résonances aussi littéraires.
1: Et alors justement, je regarde mon téléphone parce que j'ai pris la photographie d'un extrait de, de texte de, de Giono, puisqu'à côté de Hopedette, il y a Vacher, c'est le pays de Regain. Voilà, de Manoska Vacher, c'est colline après colline, on monte d'un côté, on descend de l'autre, mais chaque fois, on descend un peu moins que ce qu'on a monté. Je trouve déjà assez formidable cette phrase. Ainsi, peu à peu, continue Giono, ainsi, peu à peu, la terre vous hausse sans faire semblant. Ceux qui ont déjà fait le voyage deux ou trois fois s'en aperçoivent, parce qu'à aucun moment donné, il n'y a plus de champ de légumes, puis parce que le blé est de plus en plus court, puis parce qu'on passe sous excusez-moi, les premiers châtaigniers, puis parce que, oh là là, c'est terrible, il faut jamais, jamais lire, ça montre, bien, c'est juste une démonstration pour, pour dire qu'on ne lit pas sur son téléphone, puis parce que, non je vais m'arrêter, hein. voilà, euh, c'est quand même très, tellement beau, Et on sait que la montée qui commence là, c'est la plus longue, c'est la plus dure, c'est la dernière, que d'un seul élan, elle va porter les chevaux, et les gens en plein milieu du ciel, avec les vents et les nuages. On ne descend plus de l'autre côté. On va monter d'abord sous bois, puis à travers une terre malade de lèpre, comme une vieille chienne qui perd ses poils. Puis on va être si haut qu'on recevra sur les épaules, comme des coups en même temps qu'on entendra le ronflement du vent de toujours, avec des tirées. Enfin, on abordera le plateau, l'étendue, toute rabotée par la grande varlope du vent. On trottera au petit quart d'heure. Et dans une molle cuvette où la terre s'est affaissée sous le poids d'un couvent et de 50 maisons, on trouvera Banon. Euh, voilà, c'est le pays dans lequel tu as voulu t'installer, ce oui. pays un peu
2: rapeux. Et puis justement, je viendrai à. Parce que là, on est sur le plateau, hein, ce truc monté. Et bon... Oui, c'est le haut pays de Giono, c'est sa Provence, sa haute Provence, euh, à la fois austère, euh, âpre. Euh, qui l'aimait bien opposer, euh, même de manière parfois avec un peu de mauvaise foi, mais enfin une la basse Provence, un peu frelatée, un peu, voilà, qui était la Provence, disait-il, de Mistral ou d'Alphonse Daudet. Et, euh, et donc voilà, mais c'est vrai que c'est un pays complètement différent, et c'est un pays qui, euh, qui a une dimension tragique, euh, chez Giono, c'est très et, et qui a un côté... Alors, il, L'adjectif qu'il avait bien utilisé, c'était « noir », qui est évidemment provocateur, parce que c'est en général une Provence qu'on voit plutôt comme lumineuse, mais c'est une forme de lumière qui, qui, en même temps, a une dimension tragique. Bon, Giono disait, celui qui a le mieux décrit la Provence, c'est Shakespeare. Hein bon, voilà, on aime bien <rire> cette citation. <rire> voilà. Donc, euh, il comparait aussi la Provence à l'Écosse, par exemple. Enfin, voilà. C'est alors... Bon, avec son sens aussi de l'exagération, mais ça, ça disait quand même quelque chose sur, sur, sur euh, effectivement, ces terres dont il disait aussi qu'elles sortaient... Appelées, euh, qu peut-être. Sortir, sortir à peine du déluge. Des terres, effectivement... Euh, et je crois que c'était une noirceur, effectivement, qui, qui était surtout morale, qui était surtout euh, sensible, euh, voilà, qui qui, 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 qui d'une forme de désolation, de, de désert aussi. C'est comme ce qu'il appelle le désert lavandier aussi. Donc c'est ces pays effectivement autour de la montagne de Lure. et donc c'est Banon. C'est euh, bon, la manière dont il décrit Banon, ça pourrait être peut-être hein, une cinquantaine de maisons. Euh, voilà, c'est euh, Banon est un peu plus grand, qu'au Peut-être. Peut-être est vraiment tout petit.
1: Alors c'est vrai que quand on ouvre euh, au premier chapitre, on, on a ce sentiment. Euh, sur une terre de Giono. Et puis quand même, tu vas, même si tu y restes, tu vas nous alléloigner. Peut-être d'ailleurs, si on, si on continue dans le paysage, peut-être que la, la dimension du, et le choix du ravin qui joue un rôle important, euh, ce choix du ravin et des gorges, et de, de et et des terres, gorges oui, ouais. c'est ça, oui, ouais. oui, euh, des gorges. Et je vais justement, bah, pour, pour suivre Giono, euh, on va suivre Giono par, euh, par leur richesse,
2: c'est redoutable,
1: euh, hein, l'exercice. Non, 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 pas du tout, c'est pas redoutable. Non, non, justement, c'est bon, peut-être... Non, non, il faut être audacieux. Tu l'es. Bernard m'avait indiqué un itinéraire qui me permettrait de suivre le lit du calavon, sauf lorsqu'il me faudrait contourner des parties trop étroites ou des vasques creusées dans la roche en mi levant à flanc de gorge. Tu vois que, bon, c'est pas... Je m'enfonçais donc vaillamment entre les parois de calcaire, dans l'odeur de la roche et de l'eau, accompagnée par le fracas bouillonnant de la rivière qui avait grossi les pluies du printemps. À certains endroits, elle recouvrait d'ailleurs le sentier, et il me fallut monter un peu sur le talus pour ne pas me mouiller les pieds. Bernard m'avait prévenu que la saison n'était pas la plus sûre pour traverser les gorges. Les orages sont plus rares au printemps, ra printemps qu'en été, mais ils sont presque plus dangereux. Comme la rivière est déjà grosse, les eaux peuvent monter bien plus haut. Pour le moment... « La météo n'est pas mauvaise, mais tout peut changer très vite. Au moindre signe, il faut rebrousser chemin ou vous mettre à l'abri. » Il avait sans doute compris que j'étais déterminé à cette petite expédition, n'avait pas cherché à m'en dissuader. Je marchais ainsi une heure environ, attentif à la végétation des rives et aux formes capricieuses des roches érodées. Nulle part ailleurs ne se faisait sentir à ce point l'action du temps, comme si le temps lui-même avait coulé dans ses gorges pour les creuser. Toute l'histoire de cette terre se lisait à même les parois, comme dans un livre. Cependant, L'étroite bande de ciel que je pouvais apercevoir du fond des gorges ne m'avait pas permis de me rendre compte que le temps avait changé. C'est l'obscurité insolite qui m'alerta. Je levai les yeux et vis que le ciel du matin était à présent encombré de nuages noirs qui bouchaient le haut des parois hérissées de buissons et de petits arbres. Je devais être, peu à, je être à peu près au milieu des gorges et il était trop tard pour revenir sur mes pas. Je n'en avais d'ailleurs en, nulle envie. J'étais au contraire très intéressé par l'approche de l'orage qui, je n'en doutais pas, allait sans tarder s'abattre sur moi. Et voilà, tu, il, il me semble que là, tu, tu, te, euh, tu nous enfonces, enfin, et tu enfonces ton personnage et tu nous enfonces dans quelque chose de beaucoup plus difficile qu'une tragédie. Il y a quelque chose de plutôt de l'ordre du cauchemar et on va assez vite en venir
2: à, aussi à la dimension du rêve. Oui, oui a, Bon, oui, c'est ce rapport dont tu parles au début, le, le, la question du... du pays, c'est parce que les, les, les personnages, pour moi, sont indissociables du, du, du pays. Et là, effectivement, on a un personnage qui, euh, qui s'enfonce, euh, les gorges étant, par définition, une, un enfoncement dans, le, dans, le, dans la géologie, comme, et donc aussi dans le temps, puisque c'est aussi le, là que l'on voit les traces du, du, du temps géologique. Et, et je crois que le passage que tu as lu euh, est significatif de ce point de vue-là aussi, c'est-à-dire par rapport à cette... Cette, au fait que les personnages, pour moi, ne sont, ne sont jamais euh, de pure psychologie ou encore moins des, des idées, mais, mais, euh, mais des êtres sensibles et donc en, en contact et en, euh, en relation sensible avec, euh, avec un paysage, avec un, même plus qu'un paysage euh, qui a peut-être un côté plus esthétique, mais avec un pays au sens, effectivement, que c'est de la pierre, que c'est du végétal, que c'est de l'eau, etc. Donc... Euh, et, 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 les, et les histoires euh, s'inventent, euh, même si on ne va pas pouvoir raconter l'histoire, on va devoir <rire> ne pas raconter l'histoire, mais les histoires s'inventent à partir du, du pays. Le, les, les personnages sortent du pays avec leur histoire euh, toute armée, en hein, quelque sorte. Oui, d'ailleurs, Giono lui-même, je crois qu'il y, y a du ciel, dans, beaucoup de
1: ciel dans Giono, et, et donc là, toi, toi, tu, ce, ce ciel a une importance là, très grande, puisque c'est celui qui va... Qui va, qui, va, qui va provoquer cet cette, cette, ce, cette orage inimaginable et, et vengeur. Oui, c'est ça, oui.
2: Les éléments, le ciel, les profondeurs aussi, parce qu'il y, y a ce jeu de, de verticalité aussi. Hein, qui est, qui est le... Ce sont des terres aussi dans lesquelles l'eau circule, dans des, dans des profondeurs, ce sont des terres calcaires, donc euh, il y a des rivières souterraines, il y a des, il y a des résurgences. Bon, la plus célèbre, c'est celle de Fontaine-de-Vaucluse, hein, beaucoup plus bas dans le, dans le pays, mais, mais donc on, on est aussi dans ces pays-là, ce qui est beaucoup moins le cas justement dans cette, ces autres pays comme, le, comme la Corrèze, où là l'eau finalement elle est, elle est au contraire partout en surface. Euh, là dans ces terres-là elle est, elle, est elle est souvent rare en surface d'ailleurs, mais même si le, le niveau des, des torrents peut aussi monter brusquement, mais euh, elle est souvent rare, ce sont des pays de sécheresse, Et, euh, mais en revanche elle circule dans, dans la profondeur, donc du coup il y a ce rapport aussi entre le... Entre le, entre le ciel et les, les profondeurs et, et les personnages sont, sont pris entre les deux. Alors quand, quand on lit ce, 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 ce bout de texte
1: du ravin, du, du, de la gorge, on est pris d'une certaine inquiétude et quand même ce terme d'inquiétude, parce qu'avec un pluriel, il court tout le long de ce livre, hein, peut-être même dès, dès la première, dès les toutes premières pages, mais dès la première page, il y a ou de, de, de l'étrangeté, ou du mystère, ou de l'inquiétude, et, et le, finalement, le récit, euh, il, va, il confronte le lecteur régulièrement soit à cette inquiétude, soit à un moment donné à une forme même d'inconscience, celle de, bon, de cet homme qui va dans les gorges. Et puis, ça, on peut peut-être le dire, qu'il va être tellement surpris qu'il il va falloir aller euh, l'élitreiller pour le, pour le tirer de là. Et, donc, euh, et puis, euh, c'est donc un accident. Puis, il y a des y a les, les inquiétudes des silences, des regards. Euh, les inquiétudes, des coïncidences, et puis finalement il y a les rêves, et puis il y a un, un rêve qui euh, donne euh, au, au livre tout, euh, qui est un, un peu le cœur de, au, au cœur même du livre. Je suis allé me, me faire aider là aussi euh, d'un voisin de Philippe Jacotet qui n'habite pas si loin, à, à quelques dizaines de kilomètres au, au dessus. À Et comment? Grignan, Grignan c'est ça. Et, D'abord, je, je me suis aussi rendu compte à quel point j'avais oublié que dans, la, dans, dans les, les volumes successifs de la Maison, il y en a quatre ou cinq. Il Lui-même, est, il est, il est obsédé par le rêve. Il les, il les écrit, il les relate, il les écrit. Il les, voilà, et en, dans. un... Alors, attends, on sait quelle année Octobre 1997, il, il, il écrit. Euh, D'habitude, il décrit son rêve, il ne l'analyse jamais. Et je me demande même comment il a une mémoire aussi incroyable de ses rêves. Donc il les écrit. Il note certainement au réveil. Bah, il les note au réveil, mais ils sont, ils sont d'un détail. Moi, je me semble incapable de me souvenir d'autant de détails que, que cela. Et là, il, il nous donne un peu une, une variation sur, sur les rêves d'égarement. Ces rêves de, tu vois, rêve Tous ces rêves d'égarement, disent-ils une vérité, à savoir que tout au fond de nous, nous serions vraiment perdus et non pas heureux, mais anxieux, mais anxieux de l'être. Le plus souvent d'ailleurs, d'une ang... an... je vais relire la phrase. Euh, tout au fond de nous, nous serions vraiment perdus et non pas heureux, mais anxieux de l'être point d'interrogation, le plus souvent d'ailleurs, d'une angoisse qui ne cesse de grandir jusqu'au réveil, <coughs> venant interrompre le rêve parce que le temps passe et que les chances de trouver le lieu, le plus de chercher, maison, hôtel, refuge, dix minutes à mesure. Dans un récent cauchemar de cette nature, j'appelais monsieur R d'une voix qui ne portait sans doute pas jusqu'à lui, qui s'enrouait. Dans d'autres, c'est le téléphone qui ne répond pas, la ligne qui est coupée, on appelle au secours, on est seul, la nuit approche, on voit ce que cela préfigure. Le rêve, ça, quand, quand, tu as, quand tu écris toi ce, ce rêve, tu le vois comme tout, il est tout, tout de suite au cœur de, de ton récit ou euh, il est comme
2: une chose presque nat naturelle, où est, il, vient, il, il est impréalable Alors là, dans, dans le cas de, de, de ce livre-là, parce Qu'il y avait aussi des rêves dans dans la loge de mer, mais mais dans, dans ce dans ce cas-là, euh, bah, dans l'autre aussi d'ailleurs, j'y pense maintenant. Ce sont des rêves. Alors ce ne sont pas des rêves personnels, hein, différence de chaque côté. Même si par ailleurs, j'aime bien noter les, les rêves dont je me souviens au, au réveil. Alors ça marche pas à chaque fois. Hein, souvent on se souvient de rien, mais il m'arrive quand même assez régulièrement de me souvenir assez précisément de certains rêves. Et c'est vrai que j'ai une sensibilité à ce aux au rêves hein, bon, voilà, comme beaucoup mais qui, qui vient peut-être aussi de mon intérêt pour le surréalisme hein, donc. Et, euh, parce que bon, cette histoire est quand même aussi une histoire de vases communicants quand même mais euh, donc là ce sont des rêves qui sont forgés qui sont inventés euh, sur les rêves du personnage mais qui sont inventés euh, qui sont suscités par euh, par une image euh, alors, dans la loge de mer, c'était le, le retable. Hein, bon. euh, là, c'est l'image qui est en couverture, à laquelle je reviens, parce qu'elle est vraiment euh, séminale. Enfin, tout est, est es parti de là. C'est la photographie donc, de, ce, de ce village d'Opedette, euh, vu sous un angle très particulier. Hein, euh, donc, photographie retrouvée euh, euh, une quarantaine d'années après, alors que je n'étais jamais revenu à Opedette. Donc,. Euh, euh, la description que j'ai faite du village euh, est vraiment, euh, euh, je dirais, une description euh, euh, suscitée par, la, par, la, par une mémoire très euh, déformante et très, euh, très, euh, voilà, très personnelle. Euh, parce que sur cette photographie-là, euh, le, le village apparaît euh, comme d'abord très petit. Bon, il l'est, mais il apparaît encore plus petit parce qu'on ne voit pas toutes les maisons peut-être. Il y a un côté d'eau peut-être où on voit beaucoup plus l'étagement des maisons. Là, on ne voit que quelques maisons un peu coincées là, sur, le, sur cette pente et puis autour, donc, cet horizon. Et, et euh, sur cette image aussi, euh, le village apparaît totalement désert. Il n'y a, a aucun personnage. C'est une photo que j'ai prise effectivement un soir d'arrivée. Je me souvenais très bien des circonstances dans lesquelles j'avais pris cette photo un soir d'étape où on arrive comme ça dans un village fatigué et en même temps heureux et, et, et où on prend, voilà, on prend une photo de, 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 du lieu et euh, donc la, le fait de retrouver cette photo a suscité en moi euh, le souvenir donc euh, très fort de cette, de cette étape de ce, de, de ce contexte là mais aussi quelque chose de euh, plus troublant euh, qui est lié justement à la nature même de, de l'image au fait que le village apparaît un peu comme caparassonné euh, dans, dans, dans ces toits, dans ces comme couvert une sorte de cuirasse de, de toits, image d'ailleurs je crois très géonienne, hein. c'est l'image de, des toits, de ces toits de un peu comme dans le hussard sur le toit, hein, voilà. Euh, mais à part que dans le roman de géonos c'est une ville, ici ce n'est qu'un village, mais c'est ces toits qui recouvrent et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils recouvrent. C'est aussi un, un non pas un fantasme, mais en tout cas une rêverie qu'on peut avoir hein, de, 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 au-dessus de ces, de ces villages, de ces petites villes du euh, Midi, avec leurs rues étroites, ces fenêtres étroites également, et ces toits dont on peut, peut se demander ce qu'ils qui dissimulent. Et, et donc, cette image, quand je l'ai retrouvée parmi bien d'autres, euh, m'a euh, produit un certain effet, euh, et c'est de cet effet-là qu'est venue l'idée que peut-être il avait pu s'y passer quelque chose. Que, euh, et c'est là que, que, le personnage, que les personnages ont commencé aussi à, à surgir. Hein, C'est-à-dire, effectivement, le personnage que tu as évoqué au début, ce personnage féminin qui, qui arrive dans ce village, et qui est un personnage imaginaire. Et puis ce personnage aussi, euh, qui ensuite dit « je », et qui lui... Euh, est un peu plus proche de moi tout en étant aussi un personnage imaginaire, euh, c est, c est, ces personnages sont sortis de, de, de cette image-là et de, alors je n'irai pas du malaise mais du trouble peut-être que, que l'image pouvait susciter alors que peut-être sur quelqu'un d'autre elle fait un effet complètement différent mais moi cette image à la fois je la trouve belle et en même temps troublante par cette dimension euh, énigmatique, l'idée d'une question. Hein. Après tout, c'est là peut-être que par l'histoire, c'est qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce village. D'où ensuite effectivement l'enclenchement sur le rêve qui, qui est euh, une manière d'imaginer pour le, le, le narrateur, euh, une manière de répondre, euh, une manière pour l'inconscient sans doute du narrateur, puisque c'est quand même l'inconscient qui travaille ici, euh, de répondre à cette question. Euh, qu'il se pose sur euh, la nature de ce village et que, que moi-même je m'étais posé en découvrant cette image. Voilà. C est, c est... Et après, effectivement, le, le rêve va, va, va entrer dans un tout un dispositif qui euh, d'éléments qui euh, sont autant de signes, hein, euh, voilà, de, euh, qui sont un peu des signes à, à décrypter.
1: Alors peut-être tu nous tu nous parleras de justement de ces images que tu as que tu as faites probablement et que tu avais que tu Peut-être les as-tu retrouvées, toutes ces images, mais euh, avant que tu nous parles des images fixes qui sont peut-être à l'origine du choix de l'image d'Opedette et d ensuite de tout ce que ça a pu produire comme, comme euh, imaginaire, et le résultat de cet imaginaire est là, moi je, je voudrais parler d'images animées parce que je, je, finalement dès le début du second chapitre, quand on, quand on passe du « L du il » au jeu, du elle » au jeu, euh, on est, et on, que justement on se confronte à cette image fixe de quelqu'un qui est près d'une maison, euh, on pense à Blow Up. On, je me dis, tiens, il va. C'est très malin, comme, mais dans quoi il va nous amener Mais en fait, on, on quitte très vite le, 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 les principes ou les, 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 les idées assez lumineuses que. Que que Antonioni nous donne à voir et on est plutôt attiré il y a quelque chose de effectivement de l'ordre plus d'image de de ce qu'on de récit surréaliste comme tu le disais et je et là au cinéma alors l'usage du rêve on le, on le on retrouve plutôt celui alors quelqu'un qui n'est pas vraiment projet surréaliste mais je pense aux fraises sauvages de, de Bergman qui est aussi une très belle méditation sur le temps de de la mise en scène du rêve par Dali dans le film d'Hitchcock, Spellbound la clinique du docteur Edwards et, euh, et puis de Vertigo voilà. Alors, et finalement je pense avec, parce que finalement comme dans Vertigo c'est une histoire de double
2: oui je n'avais pas pensé à Vertigo ni à Hitchcock mais euh, oui <rire> Euh, et aussi à, et donc à Antonioni qui, qui est un euh, réalisateur que, que j'aime beaucoup et qui était présent aussi dans, dans la loge de mer d'ailleurs tu, tu mais te souviens euh, qu'il va chercher dans euh, une image il va trouver dans une oui,
1: image euh, ben, oui, oui. photographe oui. agrandi, agrandi, trouve oui, et, oui, oui. et c'est vrai qu'au chapitre oui, oui, 2 on se dit oui, mais oui, qu'est-ce oui. qu'il va nous oui. trouver dans la photo puis oui, finalement oui. on passe à autre chose oui, oui. et on passe oui. plus, à, je, il me semble, à à cette dimension du double, mmh, mmh. du moins, ou d'une chose oubliée, ou qu'on ne veut pas faire ressurgir.
2: Alors j'ai... Tout à fait, et par rapport... enfin Tu parles de Blow Up, alors Blow Up, dans mon souvenir, est une adaptation d'une nouvelle de Cortázar. Oui, ouais. c'est ça, oui. Et, euh, et, et c'est vrai que Cortázar, c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu euh, euh, il y a assez longtemps, d'ailleurs. C'est pas un écrivain que j'ai relu récemment, mais c'est un écrivain que... Enfin, J'aime beaucoup, enfin, je suis très sensible à cette, euh, ce, ce fantastique très particulier de Cordazar, qui est un fantastique très près quand même d'une du, du, forme de, de réalisme apparent, mais qui vraiment, comme doit le faire, je crois, le fantastique, quand il est à son meilleur niveau, ouvre vraiment des, 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 des failles dans, le, dans, le, dans, dans la normalité apparente. Et euh, donc c'est intéressant que tu parles de oui, parce, parce que c'est vrai qu'on qu on, on, on est dans les bords là. Voilà, voilà, est on ça. est aux limites est, du fantastique. Voilà. Et, et c'est vrai que autant je je, je ne je ne pense pas pouvoir écrire un, un roman fantastique à proprement parler. Autant je me rends compte que dans plusieurs livres on, on est effectivement dans cette dans cette limite là et dans effectivement des, des, des phénomènes qui ont qui ont trait à la hantise par exemple pour la hantise de, de l'image là c'est le c'est le cas. Euh, dans d'autres livres il y a d'autres hantises peut-être l'hantise d'un certain livre dans, dans un passant incertain par exemple mais euh, l'hantise de l'image la hantise, euh, les images quand même particulièrement hein, euh, particulièrement les images parce que je crois qu'elles elles sont des objets de hantise particulièrement efficaces euh, la notion de secret aussi euh, la notion de double enfin tout ce qui fait euh, vaciller effectivement le, le, le réel donc euh, je crois qu'il y, y a dans ce livre effectivement un cadre euh, qui est un cadre, on peut dire, réaliste. Hein, euh, euh, mais ce cadre, j'ai besoin très vite euh, de, le, de le troubler, hein, euh, précisément parce que le, le livre part d'une euh, euh, hantise euh, ou d'une forme d'une image qui quelque part me, me trouble moi même et donc il faut que ce trouble se transforme se déplie, se déploie dans, dans une dans une dans une histoire et en euh, ce sens et alors aussi la référence au cinéma évidemment parce que je crois que euh, effectivement je vois les personnages dans un décor je les vois ce, je les vois se déplacés, je les vois se, se mouvoir dans ce décor, se rencontrer dans ce décor, ce qui nous renvoie au pays du début. Euh, et euh, on m'a effectivement assez souvent fait observer qu'il euh, y avait quelque chose de cinématographique dans mes livres. Je me souviens que pour Plasmon, c'est Jacques Mény, mon ami Gionien, euh, qui est documentariste par ailleurs et homme de cinéma, m'avait dit, mais a, tout, tout est fait, il y, y a juste à le mettre en image. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, il a pas trouvé de producteur. <rire> mais euh, mais euh, bon, il a mis le doigt sur quelque chose de, qui, qui m'avait paru tout d'un coup assez juste et qui est peut-être d'autant plus étonnant. Je ne suis pas non plus un, un cinéphile, c'est-à-dire que je n'ai pas une vaste culture cinématographique, certainement beaucoup moins vaste que la tienne. Euh, J'aime le cinéma, mais vraiment en, en pur amateur. Et, euh, et pourtant, euh, il y a là effectivement quelque chose. Je, je pense que ma manière de, 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 de voir le monde, peut-être parce que je suis très visuel, mais aussi ma manière d'écrire, euh, font que euh, quand, quand j'écris, effectivement, ça, c est, c est, ça, ça prend la forme d'images en mouvement que je décris. Voilà, je décris des images en mouvement que je vois, ce qui, ce qui évidemment, de fait, donne un caractère assez proche du, du cinéma. Euh, récit. Alors, même, même au-delà de je n'avais pas pensé à la dimension, c'est vrai, très
1: scénarique, de, finalement, de ce, de ce livre-là. Peut-être, pour moi, finalement, plus que les autres. Mais tu vois, c'est juste en, en en parlant avec toi. Mais c'est le personnage de Viviane. Bon, on peut quand même dire aussi qu'il y a des personnages. <rire> Et le personnage de Viviane, au, au début, il est assez, d'une certaine façon, il est assez simple, présent, euh, avec des traits très définis. Je dirais, d'une certaine façon, un peu comme dans Vertigo, à un moment donné, il se, ça se trouble complètement. Voilà. Et, et ça, bon, c'est voilà, ce qui m'est apparu. Elle, il m'est apparu, une, là aussi, une, 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 un apparentement entre le personnage de Viviane et donc celui de, ce, du double, là, celui-là,
2: oui. du film de oui. Ditchcock. Oui. oui, parce que c'est un personnage, Viviane, qui, euh, au départ, n'a pas est un peu un second rôle, en fait, hein, qui pourrait le rester, bon, qui, qui est l'épouse voilà. du narrateur, euh, est euh, voilà, et qui, et qui, en fait, et qui, et qui d'ailleurs, dans, dans mon esprit, parce que les histoires s'inventent au fur et à mesure, hein, ce qui me concerne, au fur et à mesure de, de l'écriture, dans mon esprit, ce personnage n'était pas destiné obligatoirement à avoir une très grande importance. Hein. Il y avait effectivement le personnage euh, de, la, de, de la randonneuse du, du début, dont tu as lu s'installe avec ce berger et puis, et puis il y avait le narrateur, et puis ce narrateur, voilà, il y avait un contexte un peu réaliste, euh, et, et en fait ce personnage a pris en charge à un moment, euh, peut-être ce, ce poids de, de secrets ou d'énigmes de, 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 qu'il qu fallait élucider, mais dont moi-même je ne connaissais pas du tout les clés, hein, mais qu'il fallait inventer, euh, et euh, ce personnage a a pris ça en charge et du coup c'est développé au point effectivement de devenir euh, finalement peut-être le personnage le plus important du, du livre Oui alors
1: et entre euh, il y a quand même ce qui est aussi euh, ce qui va produire le rêve c'est à dire une autre photo qui est une photo de la presse qui est la photo d'une jeune femme disparue
2: Oui alors ça, voilà, ça ce sont des éléments c'est un livre que c'est un livre qui a été compliqué à écrire pour moi du point de vue de, de l'intrigue. Je, je, je m'en rends compte, euh, enfin je, je l'ai constaté, et, ça, et, et, et il a même fallu plusieurs fois que je reprenne l'histoire, parce qu'il il, s'est construit euh, à partir d'éléments comme ça, qui constituaient une sorte de puzzle. Il y avait cette photographie effectivement, que j'avais prise, il y avait ce rêve, de mon, de, de mon narrateur. Euh, il y avait ce récit initial, il y, avait, il y avait cette coupure de journal, effectivement, comme on en voit autour de ce, ce thème qui est quand même en lui-même très troublant, le thème des personnes qui disparaissent hein, volontairement ou involontairement. Donc ça, ça a trait à, à, à quelque chose qui, qui est éminemment romanesque et en même temps assez contemporain aussi, qui est cette, cette idée de la disparition. On a, nous avons un. Collègue et, et ami Dominique Rabaté, qui, qui a fait tout un livre sur, sur la disparition dans, dans le roman contemporain. Il s'est rendu compte, à juste titre, que c'est un thème très présent, qui est quand même pas, euh, ce qui n'est pas anodin. Demain, on a Thomas Reverdy
1: qui avait écrit un roman sur
2: les disparus du Japon. D'accord, voilà, les évaporés. Donc il y avait cette coupure de journal et tout ça constituait effectivement une sorte de puzzle euh, dont les pièces étaient évidemment euh, dispersées, ne, ne s'emboîtaient pas, et, euh, et il a fallu, euh, il a fallu que je travaille, que même que je retravaille l'intrigue à plusieurs reprises pour qu'elle soit, tout en restant euh, assez mystérieuse hein, et pas euh, rationalisable entièrement, mais euh, qu'elle soit tout de même euh, acceptable pour, pour le lecteur. Et euh, Effectivement, ce, ces éléments-là sont un petit peu des, des signes à décrypter, et qui, euh, qui pour le narrateur... Mais le narrateur n'est pas un, un décrypteur de signes, il subit en fait beaucoup plus ici. Si, si ce n'est pas tellement l'enquêteur le, finalement, hein, c'est plutôt celui qui, qui reçoit des signes et euh, qui cherche quand même, effectivement, euh, dans une certaine mesure à les, à les, à les comprendre, mais, mais qui en même temps est très largement, euh, très largement imposé par... Euh, les rencontres qu'il fait ou par, ou par euh, l'histoire d'autres comme, comme par exemple euh, c est, c est son double euh, dont on parlait tout à l'heure euh, qui se voit finalement imposer une, 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 une vérité qu'il avait simplement peut-être pressenti ou, ou, euh, ou que son inconscient avait, euh, avait quelque part euh, euh, travaillé anticipé mais euh, sans, sans qu'il ait une maîtrise hein, euh, et effectivement c'est quelque chose qui euh, Bon, J'avais donné comme, comme épigraphe à, à un autre roman qui est euh, qui est le, euh, la, donc est, je me souviens un peu si c'est La Loge de mer ou, le, ou un passant incertain je crois que c'est La Loge de mer donc il se peut que le, il se peut que les, il se peut que la vie euh, euh, doive être déchiffrée comme un cryptogramme c'est une phrase de, de Breton dans, dans Nadja cette idée que le, une sorte de cryptage de, de ce qui nous arrive, bon, c'est très surréaliste hein, comme, comme conception de, de, de la vie, mais c'est quelque chose qui, qui m'a toujours, en tout cas dans, dans la littérature, m'a toujours euh, beaucoup séduit, et quelque part, ici, il y a, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que cette image est une sorte de cryptogramme, cette image du village, le rêve entre aussi dans, est d'une certaine manière un déchiffrement par l'inconscient de, de, de ce qu'est cette image, et puis il y a ensuite d'autres jalons dans le livre qui, qui participent tous de, de, cette, de cette notion de signe, mais des signes qui, dont, dont le, le sens n'est pas, pas donné. Alors le, le personnage
1: de de, de, de blow-up qui est photographe et qui domine plutôt son monde est sous emprise d'une image qu'il qu va agrandir. Le personnage de, du retour à peut lui est aussi sous une emprise et de plus en plus forte au point même Bon, à moment de risquer d'y laisser sa vie. Et est-ce que finalement, l'écrivain lui-même, le romancier, euh, enfin, toi, là, en l'occurrence, il
2: paraît, tu n'es pas aussi sous emprise euh... Oui, 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 oui le, certainement. C'est le, le point de départ. C'est Mais je pense qu'il peut pas y avoir, pour moi, en tout cas, de... de, de d'écriture sans quelque chose qui, au départ, est de, de l'ordre d'une forme de, de fascination, hein, alors qu'il passe souvent par des images, quand même, je le constate, hein, parce que même dans « Les chasseurs dans la neige », finalement, c'est le tableau de Bruegel, tout sort de là, enfin bon, c'est quand même aussi, ce sont aussi des images, alors c'est la première fois que c'est une image qui est euh, de ce type-là, c'est-à-dire une image retrouvée, euh, une image personnelle, euh, d'amateur, qui... Mais qui, euh, qui peut finalement susciter le, le même type de, de hantise, alors qu'a priori c'est l'image qui devrait être plus familière. Mais il y a du coup une, une, une distance qui, qui est celle du temps, qui est celle qui, qui, qui permet à l'image de, de, de retrouver son caractère d'étrangeté finalement, qu'elle qu n'aurait pas si elle était vue euh, deux mois après euh, le retour du voyage. Euh, donc euh, voilà il, il y a effectivement toujours cette euh, espèce de réservoir de, de, de fascination dans, 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 dans les images, qui, mais qui déclenche du. Euh, qui déclenche du, du du narratif enfin qui ou euh, du romanesque euh, qui suscite euh, des personnages et ça c'est un passage de l'un à l'autre qui pour moi-même reste un peu mystérieux hein. et quand tu disais que quand tu
1: disais que du moment donné, tu as eu du mal à et il y avait un puzzle que tu avais du mal à agencer ça veut dire qu'il y a un moment où justement peut-être pour se dégager de l'emprise on peut prendre même le
2: risque de tout laisser tomber ou euh, alors là, ça n'a pas été le cas, parce que effectivement, dans certains livres, ça m'est arrivé d'avoir des, des interruptions, et puis on laisse tomber, et puis voilà, on reprend plus tard. Euh, là, non, le livre s'est écrit jusqu'à son terme, mais il a, il a, il est, je l'ai repris, il a, il a, l'histoire s'est un peu transformée, c'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive sous cette forme-là. Enfin bon, chaque, après, chaque livre a son histoire, ça c'est là. C'est l'aventure de, de chaque livre. Je ne dirais pas la cuisine, parce que c'est pour le coup pas de la cuisine. C'est plutôt quelque chose comme une, une aventure. Effectivement, à un moment, j'ai douté de la possibilité que ce livre soit euh, euh, acceptable par le lecteur. C'est-à-dire que quand on est dans, euh, effectivement dans ces, ce régime des coïncidences, ce régime des, euh, des, euh, euh, des hantises, cette, cette limite entre le, 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 le réel, le réalisme et l'onirique, il euh, y a la question de la vraisemblance qui se pose toujours, qui, qui est une question très très compliquée quand on écrit un roman et quand on le lit aussi, enfin quand on le lit bon ben on marche, on marche pas, et puis si on marche pas tant pis, on lit un autre livre quand on, quand on l'écrit euh, ça engage quand même tout le projet dans lequel on est, toute l'aventure dans laquelle on est et euh, j'ai dû donc travailler pour euh, faire en sorte que le livre garde cet équilibre entre euh, un cadre effectivement euh, qui est euh, réaliste, et puis qu'il est aussi, et surtout d'ailleurs, euh, cette, euh, cette, ce mystère, cette dimension de, 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 de énigmatique, de, aussi d'irrationnel, qui, euh, qui, qui, à mon avis, n'est pas du tout contradictoire avec, avec le réel, justement, mais qui peut, être, euh, qui peut euh, mettre, poser problème par rapport au réalisme ou à la vraisemblance. Voilà, C'est là qu'il y a quelque chose qui est euh, un équilibre à trouver et que, bon, que j'espère avoir trouvé. Voilà. Oui, par exemple, ce sera peut-être pour ma dernière
1: question, mais <rire> sur la question de la vraisemblance, peut-être il y a une scène évidemment qui est, qui est définitive, mais qui, va, qui, qui précède celle qui va clore le premier chapitre, parce qu'elle est totalement inattendue et peut-être même invraisemblable, et pourtant elle est possible. C'est cet homme qui sort un couteau. Et on se dit, mais quand même, euh, à ce point-là, parce que même même quand le lecteur n'y croit pas, se dit, mais c'est le couteau n'est pas destiné à cela. Le couteau n'est pas une... mais pourtant, bon. Et alors j'ai trouvé dans Giono, dans Les âmes fortes, il y a une scène comparable.
2: Oui, effectivement. Merci de me le signaler. Est-ce que c'est une... Est -ce est une réminiscence c'est possible, mais vraiment inconsciente. Oui, oui. Mais voilà, tu
1: t'es tu as, tu as posé la question là, justement de la vraisemblance pour ce, cet épisode,
2: parce qu'il est quand même... Oui. Il est sévère. Oui, 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 tout à fait. Oui, je, mais je pense que donc, quand possible. on est dans le registre du passionnel, le rationnel, par définition, n'est plus vraiment à l'heure du jour. Donc, non, non, mais je me suis posé la question. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est, enfin, qui est aussi au second degré, hein, dans, dans la structure même du livre. Voilà. Mais voilà. Vous voyez qu'on essaye de s'efforcer de ne
1: me pas raconter. Mais Christian hein. Torel
2: est, est, très, est très bon, rassurez-vous, parce que autant certains racontent à peu près tout le livre et à la fin, il n'y a même plus besoin de le lire. Autant, toi, tu sais très bien trouver des chemins de petites randonnées, comme tu me disais dans ton, dans ton texto. Bon, allez, maintenant
1: la parole est à vous. Si vous si, ah, essayez de le cuisiner, peut-être qu'il va tout vous raconter, mais
2: je ne parlerai pas, même sous la torture. Bon, des réactions Difficile de poser des questions sur un livre qu'on n'a pas lu et qu'en plus on ne vous a pas raconté. tentative. <rire> je, bien... si, je voudrais lire l'épigraphe du, du livre parce que le, pour le plaisir d'entendre de, la voix de René Char. Parce que cet épigraphe joue un rôle important, je ne vous dirai pas lequel. Mais enfin il est. Ouais. C'est comme une Les épigraphes, c'est fait pour ça. Ne cherchez pas dans la montagne, mais si, à quelques kilomètres de là, dans les gorges d'Opedette, vous rencontrez la foudre au visage d'écolier, allez à elle, oh allez à elle, et souriez-lui, car elle doit avoir faim, faim d'amitié. Alors ça, c'est une... une phrase qui me d'en parler de, de hantise, de fascination là, depuis, depuis que j'ai lu René Char. Et en même temps, c'est une phrase qui, m, qui me reste totalement énigmatique. Je refuse d'ailleurs absolument, malgré mon métier d'universitaire, d'analyser cette phrase. Je n'ai jamais eu à le faire, je dis merci. Mais euh, la foudre au visage des colliers. C'est René Char. Et ce sont quand même les gorges d'Opédette. Alors ces gorges, elles sont si inquiétantes que cela comme toutes les gorges, hein, c est, c est, c est, euh, ce sont des... Voilà, il y a quelque chose de, de... qui se resserre. Qui, euh, euh, les gorges, ça, est, ça a été ouvert dans, le, euh, dans, la, dans la roche. Ça peut aussi se refermer. Enfin, c <rire> et euh, quand on est au fond, euh, il voilà, n'y a plus qu'une petite bande de ciel. Et... Non, mais on peut aussi s'y promener de manière tout à fait agréable et sans aucun drame, hein, bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose. Ce pas pour rien d'ailleurs qu'on qu y va, je crois. Hein. C'est pourquoi aller là plutôt qu'ailleurs. Ce pas particulièrement pratique. On pourrait se promener sur le plateau. Et pourquoi on va dans les gorges quand même C'est une manière d'entrer dans, dans, la, dans la terre au sens de, de l'écorce de terrestre. Hein. Euh, mais autrement que par l'aspect léologique, qui est alors quelque chose, de, à mon avis, personnellement, beaucoup plus angoissant. mais, mais euh, Parce que là, il n'y a plus de ciel ouvert. Hein, donc <rire> mais c'est peut-être un peu entre les deux.
1: Ah, Jacques Cantier, si risque. Alors. J'ai
2: ah. Ah, ben voilà, on ne le raconte pas.
3: Hein. <rire> euh, en vous disant, je suis dans la réalité, mais en même temps, vous savez nous entraîner dans, dans le rêve. Et j'ai été ensuite content d'apprendre qu'un de nos collègues, peut-être, de quelques universités voisines, travaille sur les absences. Que vous lisant j ça m'a fait repenser à un petit roman de Modiano qui est encre sympathique et qui est, qui est structuré autour de beaucoup de réalités puisque le personnage l'actif est un détective donc il doit établir le réel et en même temps il doit enquêter sur la Disparition d'une jeune femme. Et j'ai. Euh, bon, les deux sont très très différents, mais le hasard a voulu que je repense à, et je redécouvre ce morceau de Motiano avec un, un intérêt augmenté parce que je venais de vous lire en fait. Parce que.
2: Merci, mais euh, non. Enfin, pour moi, Bodiano est, est quelqu'un d'important. Enfin, c'est euh, voilà. Euh, et je, je me sens effectivement quand même quelques affinités avec lui. C'est évident. On me déjà déjà signalé, et je, je m'en étais rendu compte moi-même d'ailleurs. Mais euh, voilà, par euh, cette particulier cette porosité entre le présent et le passé, ce travail de la mémoire, cette importance des lieux, même si chez lui ils sont quand même Plutôt majoritairement des lieux urbains, mais au bout du compte, euh, voilà, et même essentiellement parisiens pour, pour tout dire. Mais au bout du compte, ça change pas grand chose sur le fonctionnement général du, 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 du romanesque et, euh, et, et ce trouble en, aussi entre le réel et l'onirique. Hein, chez lui, on le trouve alors bon dans le, dans le, le et plus et aussi ces personnages qui dans, dans le roman que vous citez. Mais c'est vrai que c'est un thème modianesque. Ces, ces personnages disparus ou dont, dont les traces. Alors ça peut être disparu euh, tragiquement comme dans Dora Bruder, mais, mais euh, dont dans, dans les traces sont, à, sont infimes, sont à retrouver, sont, sont à interpréter, ne sont pas non plus claires, etc. Donc euh, oui, le rapprochement me, me va bien en fait. Voilà. Oui, mais
3: simplement, on a beaucoup parlé d'images, à faire émerger des, des images fortes, très, très visuelles. Alors, je connais moi le processus pour le lecteur. Je vois comment à partir du livre on arrive à ces images. Du côté de l'écriture, comment se fait le passage de l'image à l'écriture Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est quelque chose qui vient spontanément, ou est-ce que ouais, il y a du travail pour passer de cette image à cette inscription écrite
2: Je ne dirais pas que c'est facile parce que. Euh, mais ça n'est pas non plus euh, pour moi quelque chose de difficile au sens où il faudrait euh, enfin vraiment. Euh, euh, que c'est une souffrance ou pour arriver à trouver, à chercher les, les équivalents, etc. Euh, L'image impose quelque chose au, à l'écriture. Euh, par le biais, je pense, de. Euh, de l'image mentale, en fait. L'image mentale doit être sans doute déjà euh, du langage, enfin, des mots, entre, entre l'image réelle, quand il y en a une, et c'est vrai qu'il y en a souvent, et le texte, il y a l'image mentale qui... Euh, et c'est à ce niveau-là que doit se faire quelque chose dans le, dans le, le rapport au langage. Euh, mais je reconnais que c'est quelque chose qui reste pour moi un peu un peu mystérieux, j'ai l'impression de euh, décrire euh, ce que je vois mentalement, euh, alors que ce soit une image euh, réelle ou euh, des scènes que, que j'imagine, mais finalement, ça, au bout du compte, ça, ça n'est peut-être pas très différent, euh, décrire ce que je vois, mais que euh, quand je l'écris, euh, euh, il y a une certaine... Euh, un certain mouvement de, 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 des mots, une certaine euh, euh, comment dire, une dynamique, je sais pas comment dire, une, une musique peut-être aussi, je crois que c'est parce qu'on parle beaucoup d'images, mais euh, euh, quand on passe dans les mots, c'est une musique, il y a une musicalité que, que, bon, que je cherche à l'oreille, qui, qui vient à l'oreille, et puis il y a, il y a tout le... Euh, tout le, le halo, évidemment, en propre, propre au mot, tout le halo des, des connotations, des... et ça se fomente comme ça, un passage du visible au, au lisible euh, qui, euh, qui se fait. Mais je, je reconnais que je ne peux faire qu'une réponse un peu décevante, parce que dans le fond, c'est euh, un peu une, une sorte d'alchimie qui sur laquelle, malgré mon, mon métier, qui consiste normalement à analyser ce, ce processus, pour le coup, me, me reste quand même assez largement euh, mystérieux. Enfin, après, on peut analyser euh, le produit, c'est-à-dire ce que, ce que ça a donné. On peut analyser le point de départ et puis voir après euh, le point d'arrivée. Mais euh, le passage entre les deux, ça, ça passe par tellement de, de choses qui sont des qui sont des, euh, effectivement des images mentales intérieures, qui sont aussi des, des textes. Ça, euh, on a cité quand même euh, un certain nombre d'écrivains. Donc il y a aussi euh, bon, ce que nous appelons dans notre jargon des intertextes qui sont là et qui sont des, peuvent être des fois très massivement présents ou alors au contraire de manière très fugitive comme des, des réminiscences. Donc il y a aussi de, de, de la littérature qui, qui, qui entre là-dedans et qui... Euh, qui permet au bout du compte d'arriver à, 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 à un texte qui se tienne voilà, à peu près oui oui
3: <rire> euh, ça ça, me, ça, me, ça oui.
2: ce, cette gorge qui est un butoir. Oui, ce n'est pas un passage, tu, tu as raison. C est, c est, les gorges peuvent être, peuvent être des passages hein, avec une ouverture avant et puis une ouverture après. Et ça permet d'aller quelque part. Oui. Ben là, ça, enfin, ça permet au récit d'aller quelque part <rire> et à l'histoire. Mais, mais pas les personnages, oui, c'est une gorge où il se passe quelque chose, on ne dira pas quoi, mais euh, qui n'est pas un lieu de passage, qui est un lieu, à... en ce sens d'ailleurs ça devient un lieu central, un lieu à part entière et un lieu central. Qui... Il dit pourtant qu'il est à mi-chemin. Oui, tout à fait, oui, 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 oui mais justement, on a juste cette indication, mais voilà, mais il s'y arrête. <rire> Non, parce qu'il y a quelque chose de très particulier. Alors là, c est, c est, on est dans le réel, pour le coup, dans sa, le réel au sens le plus simple du terme. C'est qu'effectivement, dans le topoguide du GR6, donc le chemin de grande ordonnée, euh, l'entrée le, le, dans les gorges d'Opedette est, euh, est, est facultative, en quelque sorte. C'est-à-dire que, voilà, si, si on, euh, on, on fait étape à Opedette, si on, si on en a envie ou si on a le courage, euh, on peut euh, consacrer une journée à faire les gorges. Et puis ensuite, le lendemain, on continue. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, voilà. Et, et donc, de ce fait, c'est peut-être ça, c'est ce que qui, 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 qui m'a influencé, c'est que dans, dans le dans le topo guide, ces, ces gorges ne conduisent pas ailleurs, comme le font effectivement, comme le fait le, le, le chemin de grande randonnée, qui lui, effectivement, descend vers la vers la basse Provence. Donc, c'est peut-être cette, cette idée de, 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 de lieu qui, qui n'est pas un lieu de passage, mais qui est un, un lieu où il se passe quelque chose, si on peut jouer avec les mots, ce qui est, ce qui est pas pareil. Mais peut-être pour compléter sur l'image et, et,
1: et sur cette indistinction parfois entre rêve et réalité, euh, tout petit extrait. Et je marchais dans le même village provençal éclairé par la pleine lune. Tout était immobile. Les rues sommairement empirées luisaient, mais les façades étaient obscures. Les maisons semblaient inhabitées. Une fenêtre cependant était allumée dont je m'approchais. J'apercevais alors une jeune femme aux longs cheveux bruns, aux yeux grands ouverts, faisant face à un homme qui me tournait le dos. La jeune femme lui parlait, mais je ne distinguais pas les paroles. Je lisais cependant sur son visage, son visage une sorte d'exaltation, mais proche de basculer dans la terreur, puis son regard dévié légèrement et se posait sur moi. J'aurais dû normalement vous dire que la phrase qui précède tout ça, c'est cependant je fis cette nuit-là l'un de ces rêves où se mêlent des faits distincts, mais qui nous sont qui nous sont également impressionnés. Donc c'est le, ré, le, ré, le récit de ce fameux le rêve récit, ouais, ouais. dont on peut dire qu'effectivement quand même des fois il c'est bien le, aussi un des grands apports du surréalisme d'avoir ouais. vraiment révélé ça, c'est cette proximité. Ouais. Ouais, Là, je les, bases les bases
2: réussi, de L'idée qu'effectivement, il y a une communication secrète entre la vie réelle et la vie, et la vie euh, du sommeil, onirique, euh, qui fait que Breton, d'ailleurs, allait jusqu'à dire qu'il ne comprenait pas comment, étant donné le nombre d'heures dans sa vie qu'on passe à dormir, on pouvait considérer que la vie... Euh, endormi était absolument sans importance et que seul comptait la vie éveillée, <rire> ce qui me paraissait assez, presque le bon sens même. Mais il a fallu attendre André Breton, <rire> enfin, bon, d'autres avant, comme Nerval, par exemple, bien sûr, hein, euh, qui s'y connaissait aussi euh, avec les, les portes d'ivoire et de cornes hein, qu'on traverse pour aller vers le rêve. Bon, ben, tout ça vient, du, vient bien sûr du, du, du romantisme, beaucoup, et transite par le surréalisme. Mais ça, c'est vrai que j'y suis très sensible et. et, et et, euh, et alors ce qui, euh, qui me frappe dans les récits de rêve, alors qu'on euh, on, on, on en lit dans la Révolution surréaliste, dans la revue des surréalistes, bon. euh, mais, mais même dans, dans, la, dans la vie euh, ordinaire, lorsque nous racontons nos rêves, c'est que ces récits se font euh, presque toujours à, à l'imparfait. Et c'est quelque chose de très, très étonnant parce que le, 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 le temps du récit, c'est le, le, le passé simple sous sa forme littéraire ou le passé composé, euh, disons, sous sa forme plus, plus orale, plus familière. Mais l'imparfait, normalement, est surtout descriptif. Euh, et euh, et, et les, les récits de rêve se font presque toujours entièrement à l'imparfait. C'est le, le cas ici, mais je crois que c'est quelque chose de, de tout, à fait, euh, tout à fait ordinaire. Et euh, ça montre que le rêve... Euh, dans le fond, n'est pas vraiment euh, quelque chose qui est inscrit dans le temps euh, de la chronologie, même si des actions se succèdent dans le rêve. Mais en même temps, tout, tout le rêve est là euh, en même temps euh, quand on se réveille et qu'on s'en souvient. On se souvient de très peu de rêves, mais souvent des rêves les, les plus proches du, du moment du réveil. Tout est là en même temps, euh, avec souvent une très forte euh, puissance d'émotion. Ça peut même être... Euh, plus, plus grave encore si c'est un cauchemar, mais ça peut être aussi heureux, mais quoi qu'il en soit, une forte charge, charge émotionnelle. Et, et en fait, quand on le, quand on le raconte, il ne faudrait même pas dire qu'on le raconte, on a l'impression qu'on le décrit plutôt, finalement, le rêve. On le décrit tel, tel qu'il est euh, en bloc, hein, même si, évidemment, euh, le langage du temps successif, on, on, on est bien obligé de prendre les mots les uns après les autres. D'où cet imparfait. Et, et c'est vrai que le rêve tel que tu le décris, là, il, est, il a ce caractère... Euh, euh, fortement présent et énigmatique en même temps, euh, puisqu'il voilà, est, il est suscité à la fois par euh, la réminiscence de cette, cette photographie et, et aussi de cette coupure de journal, donc euh, sur cette jeune femme disparue. Mais le travail, juste, pardon, mais c'est le travail, Freud a bien montré que le travail du rêve était très, et que le travail du romancier était, était très proche quand même. Je crois qu'il y a ça aussi. Oui? Ils sont... Je n'ai pas eu le temps de les regarder beaucoup, mais le moins qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, ils sont porteurs d'imaginaire. Euh, oui, bien sûr, euh, pourquoi pas. Euh, euh, mais je, cela dit, ces objets-là sont euh, déjà... Euh, je dirais chargés à bloc <rire> d'imaginaire. Euh, et donc, quelque part, c'est... Euh, Peut-être que, peut que dans mon fonctionnement à moi, je vais peut-être plutôt partir d'objets qui ne sont pas a priori euh, aussi. Euh, on c'est des objets qui, qui, qui auraient beaucoup plus André Breton. Enfin, voilà, est, on, on est là dans un régime de, de l'imaginaire qui, pour le coup, n'est peut-être pas exactement le mien, qui est peut-être plutôt celui d'objets plus. Euh, cette photographie dont, dont on parle depuis le début, elle, par certains côtés, elle est, elle est banale. Euh, mais, mais voilà, c'est. Quand dans quelque chose d'ordinaire euh, peut surgir euh, une interrogation, ou euh, un mystère, parce que, quand, comme disait Flaubert, pour que quelque chose devienne intéressant, il suffit de le regarder longtemps. Donc quand on regarde longtemps quelque chose d'ordinaire, euh, tout d'un coup, euh, on se rend compte que rien n'est ordinaire et qu'il euh, peut y avoir quelque chose de troublant, y compris dans des, dans des objets moins immédiatement subjugants que que ce qui semble être montré là et que je n'ai pas eu le temps de bien, de bien regarder mais voilà tu disais
3: que Bruegel emmené en plan.
2: oui, oui tout à fait et Bruegel finalement il, 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 il a un côté réaliste chez Bruegel enfin, sauf quand il quand imite il Bosch, hein, Jérôme Bosch, où là ça devient très fantastique, mais il a un côté en apparence réaliste, mais en réalité c'est évidemment euh, tout à fait autre chose, mais mais euh, voilà, c est, c est, je suis plus proche, peut-être justement, si on reste dans les peintres flamands, de, je me sens plus proche de Bruegel que de Bosch. en Bosch, je trouve ça admirable, c'est fascinant. Mais je ne vois pas ce que je pourrais écrire à partir de, euh, du, voilà, des, 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 des représentations de, 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 de l'enfer, de, de, de Bosch. Euh, ça ne pourrait pas pour moi être matière à écriture, Alors que le, le, le monde, en apparence... Euh, euh, banal, ordinaire, euh, même s'il est des paysans pour nous, parce que c'est un monde évidemment euh, très très loin de nous, mais mais qui reste quand même euh, une représentation de, 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 de paysans, de, 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 de paysages, etc. Ce monde-là m'attire, enfin me laisse des 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 portes d'entrée quelque part, alors que je ne peux pas entrer par l'écriture dans, dans l'enfer de Bosch. Enfin, Personne n'aura peut-être envie d'entrer dans l'enfer de Bosch, mais, mais, même, mais même dans les paradis. Euh, voilà, alors, il faut qu'il y ait peut-être cette dimension euh, plus, plus familière. Mais ça, c'est absolument personnel, monsieur.
1: Merci, Christian.
2: Merci, Jean-Yves. Merci, euh... merci à vous. Bien,
1: bo bonne, euh, bonne lecture. Maintenant, vous allez pouvoir... Euh... Enfin, peut-être comprendre un peu
2: <rire> ce qui a été raconté voilà. pendant que... Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont dit ça.
0: <rire> Il s'agissait de l'auteur Jean-Yves Le Richesse, à la librairie Ombre Blanche, le 25 novembre 2021, autour de Retour à Opédette, son roman paru aux éditions Le Temps qu'il fait. Chez ce même éditeur, Jean-Yves Richesse a fait paraître depuis 2008 six de ses précédents romans, Place Monge, Les Pas de l'Ombre, L'Hiver en Arcadie, Les Brisés, La Loge de Mer et Un Passant Incertain. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio.